0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich freue mich, ich habe nämlich heute ganz, ganz viele Fragen an unseren Gast, Medizin- und Arbeitsrechtler bei Medavo, Sebastian Kira. Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie dabei sind.
1: Ja, hallo Frau Hameyer. ich freue mich auch sehr, dass ich heute da sein darf und äh, ja mit Ihnen meinen, unseren ersten Podcast ähm, durchführen kann.
0: Und ich bin mir relativ sicher bei dem Thema, was wir jetzt gleich erstmal bearbeiten werden, wird es nicht der Letzte. Wir sprechen nämlich ein bisschen über die Mythen, also über die ich, arbeitsrechtlichen Mythen in der Zahn- und Arztpraxis. Und ja, ich glaube, da sind so einige, oder?
1: Ja, also wir sehen wirklich in der alltäglichen Praxis, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die unsere Zahnärztinnen irgendwo schon mal gehört haben, aber am Ende des Tages gar nicht sicher wissen, wie kann ich denn jetzt in der konkreten Situation wirklich mit dem Mitarbeiter und der Mitarbeiterin umgehen. Es gibt ja manchmal auch so die den ein oder anderen Spezialisten, der sich denkt, Mensch, ich google das mal. Ja, Und Google hilft natürlich zumindest mal beim ersten, beim ersten Eindruck. Nichtsdestotrotz sehen wir dann ganz oft, dass diese Informationen, die sie dann erhalten, einfach nicht wirklich ideal ist. Das ist so ähnlich, wie wenn ich äh, ein Symptom äh, googeln würde, ja beispielsweise Kopfschmerzen, dann ist ja relativ klar, dass ich einen Gehirntumor habe. Ja, sofort. Ähm, ja, die, die, meisten, äh, die meisten Ärztinnen und Ärzte oder auch äh, Zahnärztinnen würden mir dann wahrscheinlich sagen, Mensch, Herr Kira, das ist aber die unwahrscheinlichste ähm, aller aller Ursachen.
0: Ich finde das ja immer ganz lustig, das ist ja allgemein bei Experten so. Und genauso natürlich auch bei uns. Dann wird gesagt, ja, Frau Hammer, ich habe doch gegoogelt, dass man auf Social Media XY machen soll, damit man Erfolg hat. Und ich denke so, Sekunde, ich bin doch die Expertin. Wenn ich ein gebrochenes Bein habe, gehe ich zu dir. Oder wenn ich die Wand grün streichen will, obwohl die gerade schwarz ist, dann frage ich auch jemand anderen. Das ist ja immer so ein bisschen die Sache, ne?
1: Ganz genau, ist bei uns auch, auch so.
0: Besonders bei den rechten Teilen. Ja, das ist jetzt absolut meine persönliche Meinung. Bin ich ja immer froh, wenn ich einfach jemanden an der Hand habe, wo ich sagen kann, könnten Sie mir bitte sagen, was ich hier zu tun habe, damit ich nicht im Gefängnis lande? Bei mir ist immer im Hinterkopf, wenn ich jetzt hier was falsch mache, dann muss ich den Knast auch wiedersehen. Das war's mit mir.
1: Also so schlimm ist es ja wirklich <lacht> in den seltensten Fällen. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man an der einen oder anderen Stelle einfach mal ganz gut helfen, auch mit einem einfachen, pragmatischen und praktischen Tipp. Ich glaube, darum geht es ja auch. Wir wollen das ja alles jetzt nicht irgendwie juristisch hochtrabend aufbereiten, sondern ähm, unsere Mandantinnen und Mandanten wollen einfach ja einen einfachen Tipp. Was kann ich tun?
0: Und dann würde ich sagen, starten wir auch einfach mal. Es gibt einige Fragen und einige Mythen, mit denen wir jetzt mal aufräumen wollen. Ich beginne mit einem sehr aktuellen Thema, und zwar ist die elektronische Arbeitszeiterfassung Pflicht.
1: Also da vielleicht vorneweg, Stand heute, nein. <lacht> Ganz wichtig. Stand heute, Stand der
0: 19. Juli, der Podcast wird in ein paar Tagen geschnitten. Ganz klar hier, dass es gesagt ist.
1: Genau, Stand heute, nein. Aber was ist denn Pflicht? Es gibt trotzdem die generelle Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Das hat das Bundesarbeitsgericht im letzten Jahr nochmal entsprechend ähm, klargestellt. Und das heißt für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Mensch, äh, ich kann mich da jetzt nicht zurücklehnen, sondern ich muss zum heutigen Tage schon und muss das eigentlich auch die letzten Monate und Jahre schon gemacht haben, Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dokumentieren. Also das ist ganz wichtig. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt egal, wie ich das tue. Also das kann ich auf einem Blatt Papier machen. Ich kann es auch so machen, dass es die Mitarbeiterin selber einfach ausfüllt und ich zeichne das dann ab. Es muss aber eine Dokumentation geben. Das ist ja. ganz klar. So, was ist jetzt aber passiert? Passiert ist, dass der Gesetzgeber sich gedacht hat: Mensch, das Bundesarbeitsgericht hat das jetzt noch mal klargestellt. Irgendwie muss ich mich noch mal mit dem Arbeitszeitgesetz. Es gibt ein Arbeitszeitgesetz. Ja. Da stehen unter anderem auch die Pausenregelungen etc. drin. Beschäftigen. So. Und warum sprechen wir gerade über das Thema elektronische Zeiterfassung, weil es einen Gesetzesentwurf schon gibt. Und in diesem Gesetzesentwurf ist vorgesehen, dass es eine elektronische Zeiterfassung geben soll und dass die auch der Grundsatz ist. Also sprich, man müsste elektronisch erfassen, den Beginn, die Dauer, das Ende der täglichen Arbeitszeit von den Mitarbeitern. Ganz wichtig, es ist noch ein Entwurf. Also das heißt, ne, dieser Entwurf muss erst durch das Gesetzgebungsverfahren, da kann sich noch ein bisschen was ändern, da kann was rausfallen, da kann was dazukommen. Plan war eigentlich, dass das vor der Sommerpause, dass das Gesetz noch durchgeht. Ob die das schaffen, sei mal dahingestellt. Plan ist aber eigentlich, dass das zum 01.01.2024 in Kraft treten soll. Die konkrete mhm. Fassung steht aber noch nicht fest. Die erste Frage, die wir dann in aller Regel eigentlich immer so ein bisschen von unseren ähm, ähm, ähm Ärztinnen und Zahnärzten halten, ist, na, was heißt denn überhaupt elektronisch? Da fängt es ja, ja schon mal an. Ja, ähm, elektronisch bedeutet nicht schriftlich. Ich sage es jetzt mal ganz einfach. Also eine ganz einfache Excel genügt auch. Es muss kein mhm. System mit einer Chipkarte sein, mit einem Fingerabdruck oder ähnlichem. Mhm. Ja, also das bedeutet elektronisch. Und vielleicht vorneweg für diejenigen, die sich denken, um Gottes Willen, wie soll ich das denn jetzt überhaupt perspektivisch umsetzen? Also ganz wichtig, im jetzigen Gesetzentwurf gibt es eine generelle Ausnahme von der Elektronischen Pflicht. Das ist bei Praxen, die weniger als zehn Mitarbeiterinnen ja, okay. haben. okay. Ja, ähm, also die sollen ausgenommen werden. Auch ja. das könnte sich theoretisch noch ändern im Gesetz, aber also die Ausnahme wird aller Wahrscheinlichkeit schon irgendwo ähm, bleiben. Ja. Was, was dabei aber ganz wichtig ist, ist, ähm, jetzt freuen sich wieder die einen, ähm, nichtsdestotrotz entbindet sie das nicht von der generellen Pflicht. Und dieser Gesetzentwurf, der setzt die Hürden für die Arbeitgeberinnen mittlerweile relativ hoch. Und zwar, ich als Arbeitgeberin habe tatsächlich die volle Verantwortung für diese Arbeitszeiterfassung. Ich kann das vielleicht an meine Mitarbeiterin delegieren und sagen, du kümmerst dich drum, aber am Ende des Tages, wenn das mal jemand überprüfen sollte, und dazu kann es tatsächlich kommen, muss ich dafür gerade stehen. Also ich habe nicht nur, sage ich jetzt mal, die Pflichten System bereitzustellen, sondern ich habe auch eine Überwachungs- und Kontrollpflicht.
0: Hm. Das ist natürlich auch, klar, eine neue Aufgabe als Chefin, dass man hier auch noch dran denken muss. Aber ich glaube, wenn hier, ähm, ich gehe jetzt mal von der elektronischen aus, wenn man hier so ein, für sich und für sein Team das richtige Konzept entdeckt hat, äh, schnell gemacht am Tag und einfach auch dann nachhaltig nachzuvollziehen. Also ähm,
1: absolut, glaub, es absolut. Ist
0: immer, man muss es einfach im Praxisalltag mit einspielen lassen. Am Anfang Holperz und Stolperz. Und hinten raus weiß man dann schon gar nicht mehr, dass man es eigentlich jeden Tag gemacht hat. Also, Nein,
1: also das ist sozusagen auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Nichtsdestotrotz. Ähm, ist es gerade bei kleineren Praxen so, die haben teilweise Modelle, die die fahren, die sind sehr auf Vertrauen aufgebaut. Mhm. Ja, Das zeichnet ja, ja unsere, viele unserer Praxen einfach aus. Und da ist vielleicht noch gar keine Arbeitszeiterfassung, auch wenn die schon Pflicht wäre. Mhm. Ja, und ähm, es ist ja oftmals schwieriger, ähm, sage ich jetzt mal, in ein bestehendes System, was irgendwie läuft, etwas Neues einzuführen. Und dann kriege ich Klar. einen Anruf und dann heißt Mensch, Herr Kira, das läuft doch alles super ja. und wir vertrauen uns. Und ich kann dann auch am Ende des Tages nur sagen, naja, das ist halt das, was Sie machen müssen. Wenn Sie es nicht machen und es keiner mitbekommt, ne, also jetzt mal alle bitte weghören, ja, <lacht> so, so what? Ja, ich meine, da läuft das durch, Leider ist es jetzt durch den Referentenentwurf, wird es wahrscheinlich etwas schwieriger, denn es ja. soll auch überwacht werden. Und man muss das alles auch dokumentieren mhm. und bis zu zwei Jahre auch entsprechend vorhalten. Mhm. Ja, und ich als Arbeitgeberin, ähm, das Gesetz geht sogar so weit, dass wenn ich einen Mitarbeiter habe, der das nicht macht, ja, mhm. dann muss ich den sozusagen auch irgendwie dazu nötigen, um es jetzt mal übertrieben zu sagen. Also ich müsste ihn ermahnen, dann gibt es mal eine Abmahnung und im Worst, Worst Case müsste ich sagen, okay gut, jetzt hilft alles nichts mehr, jetzt schmeiße ich dich raus, weil du das nicht machst. Das wollen wir ja nicht und das wollen ja auch die, die meisten Inhaberinnen nicht, weil wir ja auch wissen, wie schwierig es ist, einfach Personal zu finden. Deswegen ähm, sehen wir da relativ viel Beratungsbedarf eigentlich in den in den nächsten Monaten, auch wenn das ja. Gesetz dann irgendwann steht. Denn ähm, lassen Sie mich noch ein ein Letztes dazu ergänzen. Ähm, das Blöde an der Sache ist tatsächlich, dass das mittlerweile ähm, oder im Gesetzentwurf vorgesehen ist, dass das mit einer Strafe bewährt ist. Also das ja. bedeutet, ja. das soll dann auch eine Ordnungswidrigkeit sein und ein Verstoß gegen die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung, ja sowie zur Aufbewahrung und Bereithaltung kann ein Bußgeld, Achtung, von bis zu 30.000 mhm. Euro ähm, nach sich ziehen. Das wird in einzelnen Fällen nicht so sein, weil Sie müssen sich ja vorstellen, warum gibt es denn das Gesetz? Das mhm. gibt es ja nicht wegen dem äh, äh, Personal in den Zahnarztpraxen oder in den Arztpraxen, sondern weil es einfach andere Berufsgruppen gibt, wo es große Probleme gibt mit ähm, der Arbeitszeiterfassung.
0: Also es ist noch keine Pflicht, es wird mit Sicherheit eine Pflicht geben. Und ähm, genauer auf das Thema gehen wir bestimmt noch ein in Form von Posts und so weiter auf unseren Social-Media-Kanälen. Ähm, auch gerne, wenn hier Fragen sind, schon vorab oder man einfach auch ein bisschen zu seinem Konzept in der Praxis, was er fragen möchte, gerne auch bei uns melden. Ich würde mal einen Schritt weitergehen mit der nächsten Frage. Hm, für mich. Total klar ein Ja, ich bin gespannt, muss der Arbeitsvertrag schriftlich geschlossen werden?
1: Ja, Frau Hammerer, ja. ähm, tatsächlich ähm, sind da die Zahnärztinnen und Ärztinnen in unserer Beratung teilweise schon etwas besser informiert als Sie. Nein! Ich, ja, wirklich, ähm, denn der Arbeitsvertrag muss tatsächlich nicht schriftlich geschlossen werden. Ich kann ja, aber machen, macht man's? Ja, also ich kann, also allein durch, ich kann es mündlich machen, ich kann sagen, Mensch, Frau Harmeier, ja, ähm, wollen Sie ab morgen sozusagen bei mir zu Hause den Rasen mähen? Sie sagen, ja, Herr Kira, wunderbar, ich komme vorbei, ja, ähm, wir Herr verhandeln Kira, die, die hätten jetzt auch sagen können, ob ich
0: nicht direkt bei wo anfangen möchte, oder? So, ja, nicht okay, Arten gut, ich wollte
1: jetzt, wollt <lacht> jetzt, wollt jetzt nicht zu viel Werbung machen, ähm, Nein, Spaß. Also ich kann das ich kann das mündlich vereinbaren und sogar, man sagt juristisch, durch konkludentes Handeln. Also dadurch, dass ich sozusagen durch mein Handeln zum Ausdruck bringe, dass ein Arbeitsverhältnis begründet werden soll. Da gibt es ein ganz klassisches Beispiel in den Praxen. Das ist nämlich, wenn eine Ausbildung zum Beispiel endet von einer mhm. zahnmedizinischen Fachangestellten. Das endet ja meistens zum Zeitpunkt der Prüfung. Und wenn die am nächsten Tag dann einfach kommt und man ganz normal weiterarbeiten würde, hätte man eben ein neues, richtiges Arbeitsverhältnis begründet Ja, ja und das Ausbildungsverhältnis ist ausgelaufen. Man hat dann immer das Problem, dass man sich dann natürlich darüber streiten kann, ja, was sind denn jetzt die Bedingungen, wie viel Urlaub habe ich denn? Deswegen gibt es das Nachweisgesetz. Von dem haben so viele noch nicht gehört. Das Nachweisgesetz ist tatsächlich ein Gesetz, wo drin steht, dass ähm, Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, die wichtigsten Vertragsbestandteile schriftlich zu fixieren. Also im Endeffekt müssen Sie sich vorstellen, Sie nehmen ein Blatt Papier, ja, schreiben drauf, was für dieses Arbeitsverhältnis gelten soll, unterschreiben das als Arbeitgeber und händigen das dann der Mitarbeiterin aus. Das gibt sozusagen das Nachweisgesetz vor und da gibt es eine ähm, interessante auch Aktualität, denn das Nachweisgesetz ist strenger geworden seit dem 01.08.2022. Bisher war es so, man musste im Endeffekt in irgendeiner Art und Weise schriftlich aufschreiben, Name, Anschrift, den Ort, die Arbeitszeit, den Urlaub, also so klassische Dinge, ja, die wir alle irgendwo kennen. Das ist jetzt strenger geworden. Ja? Man muss jetzt beispielsweise schriftlich vereinbart haben, wie das mit den Ruhepausen ist. Ja, wenn es Überstunden gibt, wie die abgegolten werden. Und für viele ähm, Inhaberinnen auch ähm, nicht ohne, man muss mittlerweile auch schriftlich fixieren, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, wenn sie als Inhaberin die Kündigung ausgesprochen haben, innerhalb von drei Wochen dagegen Kündigungsschutzklage einreichen muss, wenn sie sich gegen die kündigung wehren möchte. Mhm. Ja, also sprich, dieses Nachweisgesetz dient wie ganz vieles im Arbeitsrecht dem absoluten Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ganz wichtig, und das macht es in der Praxis wieder ein bisschen schwierig umsetzbar, so ähnlich wie mit dem Thema Arbeitszeit, ähm, das gilt nicht nur für neue Arbeitsverträge, sondern auch für Die? bestehende. Ah. Das würde jetzt bedeuten, ich müsste eigentlich hergehen und sagen, ich meine, wir haben ja auch größere Praxis in der Beratung, mit ja. 20, 30, 40, 50. Ähm, Sie müssten eigentlich hergehen und gucken, auch wenn Sie einen schriftlichen Arbeitsvertrag haben, ja, den die meisten ja tatsächlich haben, ja. Ja, die Ausnahme ist ja mündlich ja. oder einfach nur ein Zettel. Die meisten haben ja. ja einen schriftlichen Arbeitsvertrag, aber die Frage ist, ob da alles drinsteht. Und das ja. hat wirklich seit dem letzten Jahr bei uns für extrem viel Beratungsbedarf gesorgt, weil man einfach gesagt hat, okay, was, was müssen wir jetzt machen? Und man ist in vielen Fällen eigentlich dazu übergegangen, dass man gesagt hat, Mensch, liebe Mitarbeiterinnen, ähm, bevor ich jetzt bei 25 Leuten alles durchgucke ja, und sage, bei dir müssen die drei Punkte ergänzt werden und bei dir die fünf Punkte, machen wir halt einfach einen neuen Arbeitsvertrag. Mm. Ich weiß, dass das für viele Mitarbeiterinnen schwierig ist, weil man irgendwie mm. Angst hat, was, was passiert denn jetzt mit einem neuen Vertrag? Mm. Ja? Aber ihnen muss klar sein, dass das Nachweisgesetz dem Schutz der Mitarbeiterin in erster Linie dient ja. und man hat dadurch eigentlich die Möglichkeit, auch vielleicht das ein oder andere Mal ein ähm, ähm, paar Dinge da reinzuschreiben, die auch einfach für die Mitarbeiterin günstig ist. Wir haben ja teilweise auch Arbeitsverträge, die sind 20 Jahre alt, man hat die 35 mhm. Mal angepasst und die Anpassung war nie, war nie schriftlich. Und ähm, auch da ist es so, bis dato war das Nachweisgesetz nicht mit Strafen. Ähm, versehen ähm, mittlerweile es auch hier sozusagen Geldbußen. Also das bedeutet ach, das, ja. Verstöße gegen das Nachweisgesetz ähm, sind mit Geldbußen von jeweils bis zu 2.000 Euro ähm, 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 bestraft sozusagen. Und ähm, das Risiko, dass sich jetzt wirklich jemand äh, gegen den gegen den gegen die Inhaberin stellt ja. und sagt, ach dir, mir fehlen jetzt Fünf Punkte, also ganz wichtig. Diese 2000 Euro müssen Sie dann nicht als Strafe an die Mitarbeiterin bezahlen, ja, sondern dann kommt eine Behörde, ja, so wie zum Beispiel im Arbeitszeitgesetz ähm und sagt, Achtung, du hast da was falsch gemacht. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt zahl mal bitte. Aber falls es mal zum Streit kommt mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, kann man sich mit sowas natürlich so ein bisschen leicht erpressbar machen, so in Verhandlungen. Ne? Mhm. So nach dem Motto, oh,
0: ja, ich will jetzt ja, aber kritisch.
1: früher raus. Und wenn du das jetzt nicht machst, dann verpetz ich dich, weil du verstößt gegen das Nachweisgesetz.
0: Eigentlich hatte ich vor die Podcast-Folge zu nennen ähm, arbeitsrechtliche Mythen. Ich glaube, wir nennen jetzt Achtung, hier können Strafen kommen.
1: Nein, nein. Weil es ja jetzt schon nein.
0: auch zwei Themen sind. Also wenn ich jetzt schon so alleine an die Praxen, mit denen ich auch immer mal wieder spreche. Ähm, denke ich bin mir relativ sicher die wissen das auch alle gar nicht mit den Verträgen dass die jetzt noch mal so ein bisschen ja teilweise ja. neu gemacht werden müssen ne?
1: also wie gesagt man muss nicht man muss die Verträge nicht zwingend neu machen theoretisch würde es reichen wenn wenn die Inhaberin einen Zettel nimmt und in den Arbeitsvertrag guckt und sagt diese fünf Punkte fehlen die aufschreibt unterschreibt und aushändigt mhm. aber ähm, das ist halt ein relativ großer Aufwand, auch für Praxen, die ein bisschen größer sind. Und ja, wir merken halt ganz oft mittlerweile in der Beratung, dass die Praxen sagen, hey, Herr Kira, ich schicke ihn einfach mal. Man hat ja irgendwie so einen Musterarbeitsvertrag. Mhm. Ne? Ich glaube, dazu ähm, ko ko kommen, wir, kommen wir auch noch mal. Ähm, und ähm, dann gucken wir mal drüber und sagen einfach mal, wie man die optimieren kann.
0: Mustervertrag, ich stelle hier einmal ein. Das ist jetzt auch äh, für unseren ersten Teil von der Mythenreihe zum Thema Arbeitsrecht, die letzte Frage. Und zwar sind Musterarbeitsverträge der Kammern oder KZV empfehlenswert? Also ich kenne Musterverträge äh, privat und ich glaube, jeden Mustervertrag, den ich gesehen habe, fand ich bisher grauenvoll.
1: Ja, also ich, ich möchte jetzt äh, nicht den äh, Kammern oder den ähm, KZV zu nahe treten. Also grundsätzlich macht es natürlich Sinn, in irgendeiner Art und Weise den Mitgliedern, die man hat, auch Informationen zur Verfügung zu stellen. Das ist ja erstmal der Gedanke. Ne? Also ich, als Muster,
0: ich, genau. Ich, genau, ist okay, so,
1: als Muster. Ja, so, genau. Aber so Muster, ne, das Wort Muster ist ja relativ klar, ist halt einfach ein Muster. Als Orientierung kann man das durchaus. Durchaus benutzen. Was wir halt mhm. ganz stark bei Mustern sehen, ist, dass viele Muster sehr, sehr arbeitnehmerinnenfreundlich sind. Ja, so. Ja. Also, gerade für unsere Inhaberinnen, ähm, Zahnärztinnen und Ärztinnen ist es natürlich so. Ich will natürlich schon im Rahmen eines solchen Vertrages auch vielleicht Möglichkeit haben, um die Flexibilität, des Arbeitgebers, der Arbeitgeberin so ein bisschen sicherzustellen, um auch selbst in gewissen Positionen einfach sicher zu sein. Und viele Muster bilden das eben einfach ähm, nicht ab, ja, sei es ein flexiblerer Einsatz von, äh, von Arbeitsorten teilweise bei größeren Praxen. Oder was man auch ganz oft hat, das ist eine Katastrophe. Also wenn ich so einen Arbeitsvertrag sehe, ist das wirklich eine Katastrophe. Es gibt Muster, da steht sogar drin bei der Arbeitszeit, die Mitarbeiterin arbeitet ähm, Montag, Mittwoch, Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr. So, ja. Die Mitarbeiterin freut sich.
0: Schöne Arbeitszeit.
1: Ja, also jetzt, genau. Oder oder egal, sagen wir von 8 bis zwölf <lacht> Uhr. Ja, okay. Ja. Na, na, Spaß. Aber ja. Ähm, ähm, wenn man das in den Vertrag reinschreibt, mhm. dann binden sie sich als Arbeitgeberin so stark, dass sie davon nicht abrücken können. Denn eigentlich denn eigentlich habe ich als Arbeitgeberin ein Direktionsrecht bezogen auf Ort, Inhalt und Zeit. Also sprich, nicht solche Dinge reinschreiben,
0: mhm. denn
1: dann kann ich das flexibel einfach handhaben. Dann kann ich mhm. jemanden halt in der nächsten Woche auch mal anders einsetzen. Deswegen ähm, bitte seien Sie mit solchen Mustern einfach vorsichtig. Im Zweifel melden Sie sich einfach mal, dann gucken wir da mal drüber. Und dann, glaube ich, finden wir für Sie und Ihre Mitarbeiterin auch einvernehmlich eine gute Lösung.
0: Das waren schon mal drei wirklich gute Sachen, die für jede Praxis wichtig sind. Und ich wiederhole einfach, was Sie gerade gesagt haben. Bei Fragen, es gibt immer wieder ähm, Praxen, Ausnahmesituationen, wo man einfach nochmal nachfragen möchte, wo man sich nicht hundertprozentig sicher ist, wo man vielleicht auch schon irgendwo mit angefangen hat und ich weiß, wie es jetzt weitergehen soll, gerne äh, direkt beim Sebastian Kehler melden oder bei uns. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und wir gehen auf jeden Fall in einen zweiten Teil, weil es sind auch einige Fragen über, aber für heute reicht oder?
1: Ja, wunderbar. Also ich hoffe, Sie merken, ich könnte wahrscheinlich noch eine Stunde weitermelden, aber wir wollen dann irgendwann sozusagen die Zuhörerinnen irgendwann nicht mehr langweilen und irgendwann kann man wahrscheinlich auch nicht mehr so gut zuhören. Nein, ich freue mich drauf, wenn es weitergeht und wenn Fragen sind, einfach melden. Ich glaube, wir finden da eine einfache, pragmatische Lösung.
0: Und langweilig war nichts. Hätte ich nicht zwischendurch auf die Uhr geguckt, hätte ich auch noch sehr lange zugehört, weil es einfach wirklich spannende Themen sind. Aber im nächsten Podcast haben wir wieder Zeit und ich freue mich drauf.
1: Super, danke, ich auch.